0: 欢迎收
1: 听我们的播客《后现代姐妹》。在这里，我们揭露女性困境，探讨女性主义。我们抗议不公，相互救赎，在寻找自我中通往自由。Hello， 欢迎收听我们的播
0: 客《后现代姐妹》。大家好，我是 Macy， 30家不婚不育女性
1: ；我是 Talula， 30家已婚已育女性。今天我们要聊的话题是关于女性在妇产科门诊就诊的一些见闻。
0: 嗯，是的，电影《芭比》呢，它作为一个现象级的一部电影，引发了许多的讨论。最让我们印象深刻的是结尾，芭比准备去看妇科，意味着芭比超越了玩偶的属性，成为了真正的女性人类。而在这个围绕着男性需求而设计的现实世界，嗯、当她鼓起勇气去看妇科时，我们可以跟她分享些什么呢？嗯，我先跟大家分享一下我在妇科门诊的一些经历。嗯我是2021年和2023年经历的子宫异常出血、嗯，当时就是频繁的去妇科门诊。2021年那一次就非常的严重，直接就是呃失血性休克。我记得当时我在上班嘛，那突然就大出血了。那我当时是跟我的女性领导在开会。他就动作非常迅速，然后立马就把我送去了医院。我当时就很感慨嘛，嗯、幸好就是呃找工作的时候，我当时特意选择了女性领导。如果是男性领导的话，嗯、估计就直接下懵了这种大场面。嗯、对我当时大场面，对，<笑><笑>那我当时还挺不好意思的，就很麻烦他，然后他后期回去还要就是清理车上的血迹嘛。但当时也没办法了，毕竟是生病了，我的命更重要嘛、嗯。如果说就是、嗯。是以后遇到嗯、呃、类似的情况，还是直接叫一个幺二零会更好一些？嗯嗯。然后到了医院呢，我就是直接就是完全晕倒在妇科检查旁边了。然后醒来的时候我就吓哭了，当时的女医生非常凶的说别哭，特别没有人文关怀，似乎就是对于女性病人啊，嗯、医生和护士都会倾向于粗暴的一个对待，你觉得
1: 呢？是的，是的，对于这点我真的深有感触，在我整个孕产期，包括我从小到大的就诊过程中，都有很多这种时刻。我是2020年生孩子的，当时就是疫情最严重的时候。我虽然当时订的是 VIP 一体化产房、嗯，却在生产前夕还是在集体后产室候产的。嗯，因为在候产室每个孕妇。都放在自己的病房上，一次性的排开，有很大很大的一个房间，嗯，就是非常像军训时睡的那种大通铺。流水线。当时就对流水线，当时就有那种待宰的羔羊，就人为鱼人为刀俎，我为鱼肉，一个一个就是被拉进屠宰室的感觉。因为当时就是周围全是孕妇在此起彼伏的惨叫嘛，嗯，大家都是第一次生产，嗯，紧张也好，疼痛也好，就是。就通过一些喊叫能缓解一下我们的紧张感，但医护人员是没办法理解的，他们已经司空见惯了，嗯，所以他们就很大声的呵斥我们说：“不要哭了，马上就生了，别哭了，哭什么哭？”就态度非常恶劣，嗯，这点就是给我当时的心理造成了不小的创伤。嗯，包括一件非常魔幻的事情，就是我在后产的时候已经羊水破了。我想去上卫生间，我就对旁边的护士说：“我想去上卫生间。”护士就直接大声的呵斥说：“厕所在旁边啊，自己走过去啊。”可是我当时羊水已经破了，对啊，而且对，而且卫生间说说在旁边也是，就是要穿过那个小走廊，要整个一百多米的距离、嗯。我一个破了羊水的病人，让我走去卫生间，他们其实。也是一个很不负责任的行为吧，就很可能会出现一些危险，
0: 是啊，甚至万一摔倒
1: 了什么的，对，包括就是羊水破了以后，孩子就很容易就是那时候就要分娩了嘛，嗯，就很很很可怕，所以我当时选择了就是用那个导尿管把尿导,导出来，我就没有下床，嗯,嗯嗯，是这样，这样安全一点，嗯、对，安全一些，然后我又想起我，嗯，怀孕期间有一次。就是上厕所的时候，发现了一马桶的鲜血，我妈就赶紧带我去医院检查。当时遇到的是一个男医生，他查看我就是是否有痔疮以后，就露出了很猥琐的笑容。整我当时还是对我当时还怕，是我是不是孕期敏感？我后来我就在办公室的时候，他们整个办公室都是男医生嘛，然后再仔细看了一下他们面部表情，每个人都露出了那种很猥琐的笑，然后相视而笑。有一种被侮辱的感觉，有一种嗯，嗯，有一种就是，就是感觉就被骚扰到，整天我都是很不舒服的状态。嗯，嗯然后对，然后包括我上次跟你聊天有说到，就是我上大学期间遇到一次很魔幻的男医生给我就诊的那个经历嘛。嗯嗯
0: 嗯
1: ，我当时就是小腿上长了那种粉红色的小颗粒，就是小点点，粉粉粉色小点点、嗯。我当时也不知道什么原因嘛，就去医院检查。你有一个也是一个男医生，他检查我小腿上红点，要求我就是脱裤子检查，因为只在小在、啊、对，因为只在放在小腿上嘛、啊，我当时就不是很奇妙，奇妙对，很莫名其妙。因为我家里面是我妈妈是医护人员，所以她很，我们在很小的时候，我妈妈就跟我们说，如果遇到男医生要单独给你检查的话，你一定要喊一个女医生或女护士陪同你。嗯嗯嗯，是的，对。对，因为他在他的所在医院有发生过，就是男医生，嗯，在密闭环境猥亵女病人的事件嗯嗯，所以就引起了他的警惕嘛，所以很早就告诫过我们。嗯
0: 嗯
1: ，是的。所以我当时就对男医生说，我想让那个护士进来陪同。他当时就质问我说：“你觉得你我会做什么吗？”啊、呃，就是当时就很凶嘛。嗯。虽然就是在我的坚持下，他同意了女护士来陪。但是最后他给我就诊写的是精神病啊，期间他对，然后他期间有问我说你失眠吗？我说我不失眠，因为大学嘛，就是学校那时候就年轻力盛的，不太会容易失眠。然后他说你失眠吗？我说我不失眠。他说你平常脾气不好吗？我说还好。哇，然后他他完全是在主观臆断呢。对，然后就是有点在引导我、嗯，因为这个脾气好不好，这个就是我觉得。就是要看你要遇到事，你才会对吧？有脾气、嗯，你不遇到事，就是这脾气好不好，这、就、个、是、很难、很难、很难去描述。嗯，然后最后他还是给我诊断为精神疾病，给我开了两千多块钱的精神类药。两千？对，因为那时候我上大一，才零八零九年的样子，两千原来对我对我来说就是有点负担，我就直接对我跟我妈打电话说，医生给我开了两千多块钱的精神类药物。然后我妈当时就觉得不对劲嘛，她就打电话给她的闺蜜、嗯、问了一下，她闺蜜是皮肤科，就把我的腿上的照片拍给她看，就她闺蜜就直接跟我说去医务室买一个治疗玫瑰糠疹的药，因为她的闺蜜就我妈的闺蜜诊断我为为玫瑰糠疹、嗯，所以我就直接去医务室买了四毛八的药，涂了两次就好了。嗯<笑>对，真的是四毛八，记忆太深刻了，就不能再深刻了。<笑>所以我就想到你推荐给我的那本《应得的权利》。凯特曼恩在《应得的权利》中有提到，与男性相比，女性得到的缓解疼痛的有效治疗及阿片类止痛药越来越少，而更多的是靠抑郁药和转向精神科的建议。女性关于疼痛的描述更加不受重视，她们的疼痛被归结于精神原因，或者压根不存在。他们得到的治疗没有男性得到的治疗那么充分，女性在治疗过程中被区别于男性的对待不是个例，尤其是已经发生在我身上，所以我更想，更想说这完全不是个例。嗯，我想，对我想这与我们社会中充斥的厌女氛围是分不开的。嗯，是的。说
0: 到恋恋女呢，其实像还有一个非常典型的词，就是处女膜。这个词的命名的话、嗯，它其实就是一种厌恶女性的社会控制形式。因为我个人一个就是不婚不育的人生打算嘛、嗯，对，所以我对于主流社会的纳都是受精行为是不感兴趣的。但在父权社会这个背景，成为了我暂缓手术的原因。嗯，当然还有我妈的介入、啊。当时她极极力的想要保护处女膜，就是为了，比如说我以后如果想要结婚的话，就是不会被别人说嘛。所以她当时也跟当嗯、呃、女性医生沟通说，呃，先保护处女膜，然后再观察一下。然后这个女性医生、嗯，对对对，也跟她有同样的观念。她说，嗯，好的，那我们再观察一下，如果还是大出血的话，我们再选择手术。<笑>就是为了保护所谓的处女膜、嗯，嗯，不知道为谁保护，真的是完全没有处女膜之说的、嗯，因为我看过相关的知识，嗯、它只是可再生的产道环瓣、嗯。那时候我真的很愤怒，嗯、非常愤怒，但是我身体当的同时又非常的虚弱嘛、嗯，所以当时我没有力气跟他们辩驳。嗯嗯嗯，我个人是长期把自己隔离在父权的评价体系之外嘛，在我的意识免疫系统最脆弱的时候，这种有毒的意识形态就趁虚而入，哇，当时真的是把我气得够呛。嗯
1: ，嗯趁你没有盾牌的时候，嗯，开始刺杀你，真的，嗯嗯，你、嗯嗯、别说，别说，就是你就是像本来处处女膜这个词，其实听起来就很让人不爽。就是明明是一个身体器官，却要用上这种就是女性，而且是处女这个，对吧？这个就是词汇去描述它，就很让人不爽。有时候啊，我就觉得，虽然我们现在都二十一世纪了，但有些思想就是那种根深蒂固的思想啊，就是仿佛让我置身于古代，就我身边就。我们像我们这种九零后的身边，甚至还有很多很多女性是有着处女情节的。我有一位朋友，她生活在一线城市的高知家庭，自己也有着高的很高的学历，但她要立志在婚前保持处女。她说她害怕，嗯、对，她说她害怕老公知道她不是处女会嫌弃她，而且她觉得如果婚前就是不是处女以后，就是表示自己水性杨花，觉得老公会不开心。她要为了老公保持自己的贞洁、自己的处女之身，就这样的言论说出来，就是你说几百年前女性有这样的思想，我觉得都就是就是怎么说都觉得骇人听闻，何况是现在，是吧？是嗯，对。还有包括我在怀孕期间加了一个医院的孕产群，嗯、群里经常会讨论就关于顺产、侧切或撕裂伤愈就是缝合的那些话题。有担心产后性生活不和谐，所以他们选择剖腹产的。我当时就在想，就是剖腹产这个东西是要根据你胎儿的发育情况，包括你身体自己的自身情况，就个人的选择，而不是说我是为了不侧切不缝合而去选择这个，就是在肚子上开一刀，就是就是挺恐怖的。嗯，然后对，然后还有就是生产完以后炫耀助产师多缝了几针，让自己更紧了。哦，就当时就挺害人挺多的，甚至还有说害怕自己怎么办啊？万一侧切或者是缝合太松弛了，老公不喜欢自己啊？去找外遇怎么办啊？有这种担忧的。嗯哦，我当时就是看看完那个群里面聊天，我就很不爽嘛，就已经去反驳，然后又又跟他们去想去讨论，但是石沉大海，杳无音信，<笑><笑>没有人理我。<笑>对，因为大家。很多女性，她们都不愿意承认自己是把伴侣的需求放在第一位的，她们甚至身在其中都不以为然，都不知道。对、嗯、很多人真的是，他们理所当然的认为性的主导权是属于男性的，即使是像我们这种冒死生育后，担心呢，第一担心的竟然不是自己的健康，而是首位考虑的是伴侣的性满足，这点是我。就受到很大冲击的
0: 是这个太典型了。嗯、关于呃这点的话，像《应得权利》这本书的话，也有相关的阐述。就这本书还是蛮推荐大家去看一看的，解释的非常精彩。嗯嗯，他说强烈推荐。嗯，我们需要识别到人们行为规范中有一套隐形的性别法律和秩序。女性的定位不是一个作为人的个体，而是一个作为人的提供者，提供生育，提供。情感劳动，提供物质支持、嗯，提供性满足，而男性也相应的被视为有权利从他那里得到商品，这是他与生俱来的权利。而处女膜是相当于商品的封条，这样艳女的控制，我们是绝对不得能接受的。身体我做主，我的健康是第一优先级。我当时失血性休克被诊断为子宫异常出血，医生说可能与雌性滋激素过度刺激相关，孕激素对于子宫有保护作用，所以我的诊疗方案是装曼月乐。它是一种避孕环、嗯，它是通过缓释孕激素控制我的出血量。嗯，嗯那当时这个方案很成功，我的情况的话也恢复了正常，嗯、同时困扰我多年的痛经也消失了。嗯，嗯我想这也是为什么很多姐妹嗯，嗯，会说生完孩子不痛经的原因，相当于就是孕激素保护了一下子宫。嗯。那说到痛经这种女性默认要长期忍受的痛苦，它其实分为原发性和继发性。像原发性痛经可以吃呃布洛芬减少痛苦，但另外一种要更危险一些，有可能是子宫内膜异位症。这是一种子宫组织生长在身体其他部位的疾病，会引起极度的疼痛，嗯、有时候还会导致不孕。所以姐妹们不要忽略痛经，疼痛非常明显的话，还是要及时的就医。
1: 嗯，说到曼月乐，让我想到了就是为了避孕而在女性子宫里安置避孕环的这件事情。因为像生病的话，我们去做一些就是放置在子宫内的一些缓释药啊之类的，是为了治病，这点我们是鼓励的。但是如果只是单纯的为了避孕，我是建议不要在子宫里安装避孕环的，因为避孕环它作为宫内节育器，至今就原理至今尚未完全阐明，就是在一个原理完没有尚未完全阐明的一个东西，就随便就放到。你的子宫里其实风险也是蛮大的、嗯，因为你只是为了避孕，避孕有很多种办法，不一定非要用这个就是在女性身体里装环的方式，像男性结扎也是一个非常安全、有效、高效而且可逆的一个，嗯、对一个手段。但是因为由于我们全世界乃至嗯，就是尤其是我们东亚地区男性对于男性。男子气概的这种执着吧，他们是很不愿意去做这个结扎手术的，就双标的。但是，对双标，但是就是确实让女性去改造自己的身体来达到避孕的效果，这点我是非常不赞同的。包括我也去问了一些我认识的装了避孕环的女性，他们说是为了就是不用天天吃药，不用天天去吃避孕药。而去装这个避孕环，这点让我也很呃难过吧、嗯，又难过又气愤。是，就是吃药这件事情也是女性在去承担。
0: 对
1: ，默认承担，默认,默认女性都要
0: 承担这些劳动
1: 。对对对,对，就是为什么避孕要是女性一个人去承担的事情，不管是吃药还是装环，把痛苦和不舒服让女性承担，把快乐和愉悦让男性去享受，是，这点是我<笑>对，这点是让我非常难过。的一件事情是，而且我就是查了相关资料，发现就是避孕环其实对女性的伤害还是很大的。比如说，它会造成你的阴道流血、下腹疼痛，而且它就感染的风险蛮高的，嗯、对。然后再加上它也有脱落的风险，还有嵌入到子宫里的风险，还有断裂在子宫内的风险，就是这些风险就是真的是一大箩筐。是、嗯，而而女性还要去选择这种方式的话，我会觉得是很心痛的一件事情。所以我在这里就是呼吁大家，尽量选择，比如说，嗯、呃，佩戴避孕套呀，这些就是比较传，就是简单，就是不会伤害自己身体的方式去避孕，而不要说，就是为了所谓的为了男性的一些要求而伤害自己的身体。
0: 嗯,嗯，是的，像我之前的话也有个同事，他大概是四十多岁吧。那我们在办公室讨论这个话题的时候，嗯、他也突然意识到说：“哦，他这个之前上的这个环还没有取掉。”对，那、嗯、其实他现在四十多岁的话，如果再晚一点的话，估计会有嵌入子宫的这个风险嘛。对，对然后他有去看医生，然后医生说就是可以做一个宫腔镜，大概花费两千块钱、嗯、可以把这个取出来。嗯。大家可以及时的去咨询一下医生，看一下对应的诊疗的方案。那大家要对自己的身体要重视起来，嗯、毕竟自己是自己身体健康的第一负责人
1: 。嗯，对，有了身体，我们才能去谈论别的。嗯，有就是我自己生育完宝宝以后，我就会发现我对我自己身体的忽视还是蛮厉害的，因为你大部分的时间是用在。照顾宝宝身上嗯，嗯，你很多精力啊，包括一些体力啊，你都会对自己的身体会忽视很多。嗯、我以前其实，在生育之前，对自己的身体还是很照顾的，还是不错的、嗯嗯。但生育之后就疏于管理、嗯嗯，这点我就是想反省自己，然后也共勉吧。女性之间我们可以共勉。嗯、包括我是建议每年我们要进行妇科检查的，是、嗯，因为妇科疾病在女性的疾病排行里面还是非常。top 的位置，对，包括嗯、呃、子宫的一些那个子宫肌附件的检查，我们每年可以去做个 B 超，看一下我们子宫的状况，嗯，附件顺便查一下周围的肝胆胰脾、嗯嗯，然后做一个宫颈刮片，可以看一下有没有宫颈癌的一些预兆，因为宫颈癌其实并不可怕，嗯、宫颈癌作为癌症的，就是早期发现的话会。治疗就是痊愈率还是非常非常高的，对，所以我们可以去做检查，包括也可以去注射 HPV 疫苗。嗯、这里我跟 Missy 我们两个人都注射过的，嗯，就是效果就是 HPV 疫苗，大家应该都知道是预防宫颈癌的一个疫苗。
0: 嗯,嗯，是像呃，我跟滕露娜的话，嗯、呃，应该注射都是国产二价的这个 HPV 疫苗、嗯，它相当于可以预防百分之八十七的宫颈癌的一些、嗯、呃病症。对，那其实已经足够够用了。就而且目前像各种二价、四价、九价的话都非常好预约的，就资源都很丰富。是。
1: 因为当时我预约的时候还没有四价、九价可以预约，但现在就是预约真的很方便，嗯、大家就可以打价数高一点，就是含概率更高一点的。对对
0: 对嗯嗯嗯，是，就结合自己的需
1: 求。嗯嗯，那其实我们今
0: 天也聊了蛮多的，就从嗯、呃、医护人员的态度，他们对女性身体权的认知，其实是存在一部分精神男人的。他们厌女会忽视女性的痛苦，假戴私货为女性病人看诊，甚至说对女性病人进行性骚扰。对，那我个人观察而言哦，就是，呃、啊，妇科门诊是最能体现女性失权的空间。同为女性的医护人员、嗯，他们本应该更能理解你的痛苦，他们却凌驾于客观的医学知识，默认你的身体器官属于某个男人。我们要警惕日常生活中的这种厌女控制，在。医院这种以医生为中心的信息平台，我们需要交叉性的思考，以自己为主体，拒绝父权社会的客体化陷阱。嗯，你的身体你做主，有什么需求的话，主动沟通，多对比几家医院，选择态度更专业的。那如果说他们真的有过界的行为，可以直接投诉。嗯，在就诊工程过程中呢、嗯，我们也是会有遇到很多呃很尊重女性的医生，他们能力很强，同理心很强，然后非常温柔，也很有责任心。对，那非常感谢他们的帮助，我才能恢复健康。以后我依然会主动选择女性医生
1: 。嗯，没错，希望大家在就诊时都能遇到好的医生，也祝大家身体健康。嗯，那我们今天就聊到这里啦。这
0: 里是关注女性成长的后现代姐妹，我们下期再见，拜拜，拜拜。